0: Danke, danke, Martin. Schön, dass du da bist. Ich weiß, es gibt so Menschen, die freuen sich auf Gottesdienste, weil sie so viele Leute äh, treffen. Also nicht nur Gott, sondern auch viele Leute. Und dann gibt es Menschen, die würden lieber nur Gott treffen <lacht> und nicht so viele Leute. <lacht> und egal zu welchen von den beiden du heute gehörst, es ist schön, dass du da bist. Weil ich weiß, dass er dich treffen will. Er will zwar alle anderen auch treffen, aber vor allem dich ganz persönlich. Das ist mir echt ein Gebet gewesen heute den ganzen Tag, dass kennst du das, manchmal sagt jemand etwas und du hörst zwar, was er sagt, aber zusätzlich rennt nur ganz ein anderer Film. Und du hörst Dinge, die sagt er gar nicht, aber die fallen dir ein, die kommen dir in den Sinn, die redet deine Gedankenwelt, aber auch eben Gott durch deine Gedanken zu dir. Und mein Gebet für heute ist es, dass du nicht nur mich reden hörst, sondern dass Gott zu dir redet, genau dort, wo du bist. Und weil Weihnachten ist, habe ich mir gedacht, lass uns doch einen Blick auf die Weihnachtsgeschichte werfen. Und dazu habe ich mir gedacht, jetzt hat die Slavka schon so schön gesungen und ich rede jetzt da eine halbe Stunde. Das klingt so weiblich, obwohl der Martin so schön moderiert hat. Aber ich habe mir dafür die schönste Stimme ausgesucht. Lukas 2, 8 bis 14.
1: Druck ist jetzt hoch. Ich versuch's. Also Lukas 2, 8 bis 14. In der, in der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand plötzlich ein Engel des Herrn vor ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem ganzen Glanz. Sie erschraken sehr, aber der Engel sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. An folgenden Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen, Ehre sei Gott in der Höhe. Und Frieden auf Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht.
0: Danke. Wir hatten im äh, Applaus. Applaus für die Bibel. Ja. <lacht> weißt du, das ist so eine Bibelstelle, die habt ihr ganz oft wahrscheinlich gehört. Und äh, ganz oft in der Bibel ist es so, das habe ich schon tausendmal gehört, das habe ich schon tausendmal gelesen, aber es gibt so Dinge in der Bibel, die berühren dich auch wenn du sie vielleicht schon das tausendste Mal gehört oder überflogen hast. Und ähm, wir haben uns in diesem Advent in der Live-Church mit Frieden beschäftigt. Frieden mit mir selbst, gar nicht mal so einfach. Frieden mit anderen Menschen und heute ist das Thema Frieden mit Gott. Und die Verheißung, die der Himmel den ähm, Hirten hier vorausschickt, bevor sie Baby Jesus treffen, ist, ich sage euch was, Ehre sei Gott in der Höhe, und Frieden auf Erden für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Und der Friede, von dem hier die Rede ist, ist der Friede zwischen Gott und den Menschen. Und es gibt eine jahrhundertelange theologische Diskussion darüber, ob das jetzt so ist, dass Gott den Frieden den Menschen auf Erden schickt, weil sein Wohlgefallen auf ihnen ruht. Also jeden, weil er die Menschen liebt und will. Oder ob der Friede denen zusteht auf denen sein Wohlgefallen ruht. Und wenn es das Zweitere ist, also Friede den Menschen auf Erden, auf denen sein Wohlgefallen ruht, was wir ganz oft hören, dann stellt sich natürlich die Frage, ruht jetzt sein Wohlgefallen auf mir? Bin ich da jetzt betroffen oder nicht? Oder ist der Friede nur manchmal für mich gültig? Oder wie ist das? Also bin ich mit Gott im Frieden? Ich gehöre ich zu denen dazu? Oder muss ich da dazu was beitragen? Und ähm, ich nehme diese Frage nicht mit, in diese Weihnachtspredigt, ich nehme sie vorweg. Friede ist ein Geschenk. Und Friede, dieses Geschenk, gilt für alle Menschen, die dieses Geschenk auspacken. Und auspacken tut das die Schere des Glaubens. Das heißt, Friede den Menschen auf Erden betrifft dich, wenn du sagst, ja, das nehme ich in Anspruch. Das reiße ich auf. Diesen Frieden, den Gott mir schenkt, diesen Frieden, den Gott mir mit Jesus gibt, der, ich hinterfrage jetzt nicht lange, ob der für mich gilt oder nicht, ich packe ihn aus. Und wenn du das nicht tust, wenn du den Glauben nicht anwendest, wenn du einfach sagst, na, ich glaube das nicht, ich glaube, da muss ich nur was dazu tun, dann ist es so, als würde ein Backel vor dir stehen, aber das kann dir noch zu oft gehören, wenn du das Backel nicht auspackst, ist es so, als du es nicht gekriegt. Hm? Kein kind, der Mensch, kein kind der Welt würde auf diese Idee kommen und ich schlage vor, wir auch nicht. Es ist der Frieden, der dir zusteht, der Frieden, dieses Geschenk. Paulus schreibt im Römerbrief, nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, also nicht, weil du besonders tugendhaft lebst, sondern durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott. Er hat uns die Tür hat uns die Tür zu diesem neuen Leben, also zu diesem neuen Leben im Frieden mit Gott bis in alle Ewigkeit geöffnet. Und im Vertrauen haben wir dieses Geschenk angenommen, auf das wir uns jetzt gründen. Und damit bin ich bei Punkt 1 von sieben kurzen Punkten, die ich heute zum Thema Frieden mit Gott und ich glaube der Untertitel ist, kann man mit Gott denn wirklich im Frieden leben mitgenommen habe? Und das erste, der erste Punkt lautet, Frieden ist ein Geschenk. Wir sagen zwar immer wieder mal, wir schenken uns zu Weihnachten Dinge, aber in Wirklichkeit, bin ich draufgekommen, ist das echt immer mehr ein Tauschhandel. Schenken wir uns heuer was? Hm? Du, um wie viel schenken wir uns denn was? Ha? Ah, nein, wir machen uns aus, wir schenken uns nichts. Ich kann mich erinnern, wir sind relativ viele Leute bei uns immer zu Weihnachten und einmal habe ich jemandem etwas geschenkt, im relativ hohen Wert, so 50 Euro, und die Person packt das aus. Und ich denke mir, ja, komm, freu dich, das ist ein Mega-Geschenk, oder? Und die sagt, aber wir mir wir schenken uns nichts. Und ich ja, das ist mein Geschenk an dich. Du sollst dich freuen, nicht mir schlecht fühlen lassen, dass du jetzt nichts für mich hast. Da also hat man echt das Gefühl, ich habe das echt falsch gemacht. Ich habe mich dann den Deal gehalten. Oder die Kinder sagen immer, wir spielen in der Schule Engel, Bengal, ich brauche fünf Euro. Um, Warum kotzt ihr nicht einfach jeder seine fünf, sondern schmeißt sinnlos beim Action oder beim Spar raus, um sich dann irgendwas um fünf Euro abzutauschen? Und ich musste lachen, weil ich mir gedacht habe: Der Engel da draußen hat nicht zu den Hirten gesagt, wir spielen jetzt engel Bengal." Ich sag euch, ich Engel, dass Jesus auf die Welt gekommen ist und ihr Bengal benehmt euch dafür gut. Der hat gesagt: Ich habe ein Geschenk für euch. engel Bengal war nicht die Geburtsstunde damals. engel Bengal hat man, glaube ich, erst vor zehn Jahren erfunden. 20. <lacht> Jedenfalls sicher nicht damals. Es war ein Geschenk. Es ist ein Geschenk, das du annehmen kannst, für das du nichts dazu tun kannst. Es ist völlig inadäquat. Sagst du ja, möchte aber schon sagen, der Resa, dass wenn ich die Bibel lese, dann steht da ein Haufen drinnen von dem, wie man sich zu benehmen hat was man tun, was man lassen soll und wie man, das kannst du jetzt nicht einfach sagen, der Friede und die Ausgesöhntheit mit Gott ist mein Geschenk, das brauche ich nur anzunehmen. Ja, das stimmt, aber das war immer so gedacht, dass du in Frieden mit Gott lebst, dass du mit ihm eine Beziehung haben kannst und aus dem heraus Dinge veränderst, aber nicht für ihn. Nicht ich liefere das, damit ich Frieden mit dir habe, sondern ich habe Frieden mit Gott und aus dem heraus verändere ich mich. Und es geht bei manchen Leuten schneller, bei manchen hat man das Gefühl, es geht ziemlich langsam, aber es ist nichts, was du liefern musst, damit du mit Gott im Frieden bist. Und wenn du heute da bist und dir denkst, ich glaube, ich bin echt weit weg von Gott, wir sagen jetzt nicht, wir sind mit ihm auf Kriegsfuß oder so, sondern manche sagen, ich bin weit weg, dann liegt das nicht daran, dass du in diesem Jahr viel verbockt hast oder dass du, vielleicht wenn du ein Teenager bist, den Falschen geküsst hast oder betrunken warst oder sonst irgendwas gemacht hast, das dich weit weg von Gott fühlen lässt. Der ist nicht weit weg, weil das Geschenk des Friedens mit ihm, das hat er dir geschenkt und wenn du dich weit weg fühlst, dann vielleicht nur, weil du dir denkst, oh, ihr mich nicht adäquat verhalten. Und es ist ja voller Blödsinn. Wenn du dich heute fragst, bin ich wirklich im Reinen, im Frieden mit Gott? Dann ist die Antwort ja. Worüber reden wir eigentlich, wenn wir über Frieden mit Gott sprechen? Was soll das überhaupt sein? Was ist damit gemeint? Mein Punkt zwei ist, Frieden ist ein Anker und kein Rettungsring. Wisst ihr, es gibt irrsinnig viele Verheißungen, die die Bibel bringt äh, für nach dem Tod. Und es ist irrsinnig tröstlich, damit trösten sich Menschen. Nach dem Tod gibt es keine Tränen mehr, nach dem Tod gibt es keinen Schmerz mehr, nach dem Tod gibt es kein gebrochenes Herz mehr. Es gibt viele Dinge, auf die man sich freuen kann, auch nach dem Tod. Frieden gehört nicht dazu. Frieden gibt es heute schon. Auf Frieden mit Gott brauchst du nicht nach dem Tod hoffen. Frieden kann man heute haben. Und es hat nichts damit zu tun, ob meine Umstände friedlich sind. Frieden ist ein Anker, das heißt, es kann sich auf der Oberfläche unglaublich stressig anfühlen, anfühlen aber in dir ist tiefer, tiefer Frieden. Das ist Frieden. Und wenn du, es gibt Menschen, ich habe einmal so ein bisschen gegoogelt, wie man, ich würde gerne einmal zu Weihnachten auf die Malediven fliegen oder irgendwo, wo es warm ist. Da sind die Preise endlos teuer. Alle Leute fliegen oder viele, okay, ihr Ole Gott nicht. Ja. aber viele Leute fliegen zu Weihnachten ins Warme. Das ist mega populär. Warum? Weil sie diesem Weihnachtsstress entgehen wollen. Wenn du in dir nicht Frieden verankert hast, dann nimmst du dich auf die Malediven mit und der ganze Stress fliegt mit. Und der Friede, den Gott dir schenken will, hat nichts mit äußeren Umständen zu tun. Ganz im Gegenteil. Friede brilliert erst so richtig im Sturm. Wenn es so richtig zugeht, wenn die Umstände richtig miss sind, wenn du dir wehgetan hast, wenn du verletzt bist, wenn es Leben so läuft, wie du gerne nicht hättest, dass es läuft und in dir eine Gelassenheit ist, die nicht von dieser Welt ist, das ist, wo der Frieden brilliert. Wir haben ja eine Bibel voller Geschichten mit dem, was die Jünger mit Jesus erlebt haben. Und ich frage mich manchmal, welche Begebenheit hat die Jünger wohl zuversichtlicher sein lassen, dass Jesus da ist? War es die vielen zahlreichen Ausflüge mit dem Fischerboot, die sie mit ihm gehabt haben, Fischen, Angeln oder war das, wo der Sturm getobt ist und Jesus mit ihnen im Boot war und einmal gesagt hat, der Sturm sei still und einmal gesagt hat, hat äh, Petrus, komm raus äh, und wir gehen auch am Wasser. Und ich glaube, dass genau diese stürmischen Zeiten, damals bei den Jüngern wirklich so physisch, als auch die stürmischen Zeiten bei dir die Zeiten sind, wo Gottes Friede, Gottes, wow, wir sind ein Team und nichts kann mich von dir trennen, so richtig zur Geltung kommt. So, wenn du heute in einer stürmischen Phase deines Lebens bist, wenn du heute enttäuscht bist, dann ist nicht Sinn der Sache oder nicht Sinn von Gottes Frieden, alle deinen Wogen zu glätten, sondern dieses Wissen, dass du nicht untergehen wirst und dieses Wissen, dass der Friede Gottes ganz tief in dir wohnt. Frieden, der Frieden, von dem Gott spricht, ist die souveräne Ruhe in dir, während die Welt und dein Umfeld dir weismachen will, dass es überhaupt keinen Grund für souveräne Ruhe in dir gibt. Das ist Frieden. Weil Frieden, wenn du mit einem Cocktail und Gänseblümchen auf der Wiese liegst, das kann augenscheinlich jeder haben. Aber Frieden, während du kämpfst, während die Wogen hochgehen, das ist ein Frieden, den dir nur Gott schenken kann. Stille hat nicht immer was mit Frieden zu tun. Ich glaube, in vielen ähm, Haushalten in Österreich ist es zu Weihnachten sehr still, zu still, einsam. Und es ist keine Stille, die friedlich ist. Da ist Zerrissenheit, da ist Herzschmerz, da ist Traurigkeit. Umgekehrt kannst du in diesem ganzen Weihnachtsstress, über den wir so gern herziehen, in Wirklichkeit total glücklich sein und wissen, der Friede Gottes ist in mir wie ein Anker. Ich bin zwar so im Stress, aber ich habe diesen Frieden nicht verloren. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich habe da hinten eine Uhr, die sagt was anderes als die da oben. Meine sagt ungefähr das in der Mitte. Okay. <lacht> Punkt drei. Friede ist nicht dasselbe wie Perfektion. Ich finde das immer wieder total spannend, dass Jesus in eine Zeit reinkam, wo die Römer, also wo die Besatzung der Römer in seinem Volkssache war. Und die, die Juden haben gedacht, endlich kommt der und der befreit uns von unseren Umständen. Was bedeutet, der befreit uns von den Römern. Und das sagt der Engel zu den Hirten, der Friede ist gekommen. Und alle haben sich gedacht, endlich, der hat die Römer endlich ausradiert. Und Jesus hat sein Leben fast am politischen Parkett vorbeigelebt. Der hat zwar viele Prinzipien mitgegeben, aber die Römer an sich, die Umstände, die alle weg haben wollten, die hat er nicht angegriffen. Perfektion wäre für die Juden gewesen, wenn die Römer endlich weg gewesen wären. Perfektion für uns wäre gewesen, wenn das, 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 das erledigt ist. Wenn die Beziehung passt, wenn diese Krankheit erledigt ist, wenn das, das, das. Und Jesus schenkt dir was und ist da und sagt, ich bin vollkommen und ich bin der Sohn Gottes, obwohl die Römer in deinem Leben, was immer die sind, einfach da sind. Ich finde das so ein starkes Beispiel darüber, wenn wir, zu, wenn wir Gott oft anprangern, zu sagen, warum er nicht alles riecht. Ja, das hat er damals ganz offensichtlich schon nicht gemacht. Weil der Friede, den Gott schenkt, nichts damit zu tun hat, ob außen alles gericht ist. Punkt 4. Frieden ist keine Einbahnstraße. Ich fand ja den Untertitel ähm, da spannend, kann man mit Gott denn wirklich im Frieden leben? Das ist so, wie heißt das, wenn die Frage eine Antwort suggeriert oder irgendwie so eine Suggestivfrage, genau. Ich habe mir gedacht, das konnte man auch umdrehen und sie so denken, kann man mit Gott denn eigentlich wirklich nicht im Frieden leben? Kannst du Gibt es überhaupt, nach dem, was ich bis jetzt gesagt habe, dass ein Mensch mit Gott nicht im Frieden lebt? Also eigentlich ja nicht, oder? Weil ich gesagt habe, Gottes Frieden ist für jeden und es ist ein Geschenk. Und trotzdem gibt es Leute, die sagen, ich bin unzufrieden mit Gott. Oder ich und Gott, wir stehen auf Kriegsfuß. Also genau das Gegenteil von Frieden. Ich habe einen Mann, das hat der an der Stimme schon erkannt, der ist eigentlich sehr friedliebend. Die Ruhe in Person, den bringt selten was aus der Ruhe. Der pure Frieden. Nur, wenn ich zu Hause, und das ist jetzt ein echt fiktives Beispiel, ja, aber wenn ich zu Hause weniger friedlich bin oder leicht abfressen, aggressiv oder streitlustig, was herrscht dann zu Hause? Tobias, Marleen. <lacht> ah, kein Frieden. Da kann der kann ja noch so friedlich mir gegenüber sein, wenn ich die ganze Zeit auf ihn hinhacke und hintisse und mit Ronny auf Kriegsfuß stehe und unzufrieden damit bin, wie er zu Hause performt oder nicht. Dann ist nicht Friede. Das heißt, Friede, selbst wenn Gott noch so Friede dir entgegenschickt, ist nicht Einbahn. Zwischen dir und Gott kann sein, dass nicht Friede ist, aber es liegt vielleicht nicht an ihm. Das liegt daran, dass du ihm möglicherweise die Schuld für Sachen in der Schuhe schiebst, für die er gar nichts kann. Um mit jemandem im Frieden zu leben, und das bezieht sich auch auf Gott, gehören immer zwei. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, aber meine Erfahrungen mit Gott, die sind jetzt echt nicht uns vielleicht hat die Kirche im Laufe deiner Geschichte oder die Kirchen oder Religion dich verletzt. Vielleicht haben deine Ansprüche darüber, wie du zu sein hättest sollen, dich verdammt. Vielleicht hat dein Leben dich enttäuscht und alles das schreibst du Gott zu. Gott, du hast mich verletzt. Gott, du verdammst mich. Gott, du enttäuscht mich. Und Gott sagt, nein, das bin ich nicht. Nur weil ich die Schuld auf mich genommen habe, heißt das nicht, dass ich an allem schuld bin, sondern dass sie weg ist. Ich finde das ein bisschen missverständlich eigentlich im Deutschen. Er nahm die Schuld auf sich, deswegen ist es für ist schuld. Ah, ah, das, das, so ist das nicht gemeint. Die Schuld ist weg. Und ähm, Nachdem ich diesen Gedanken hatte, dass zum Frieden und um mit Gott im Frieden zu leben, immer zwei gehören. Aber einen provokanten Gedanken für dich, wo vielleicht, wenn du lange gläubig bist, du denkst, boah, das kann man so nicht sagen, aber ich möchte dich einladen, Gott zu verzeihen. Nicht, weil er an irgendetwas schuld wäre, sondern weil du ihm die Schuld für gewisse Dinge zuschreibst. Einfach zu sagen, Gott, ich kann das jetzt auch nicht einordnen, ich kann das Leben und dich nicht trennen. Ich kann die Kirche und dich nicht auseinanderdividieren. Für mich bist es du und du bist schuld. Ich kann meine Krankheit oder das mich aufgeschmissen hat oder was immer, nichts von dir trennen. Ich bin angefressen, auf die. Und Gott sagt, okay, kannst du das auf die Seite stellen? Könntest du mir, könntest du einfach loslassen? Könntest du mir sozusagen verzeihen und könnten wir an diesem Weihnachts Weihnachten 2023 einfach neu beginnen. Und ich weiß, dass Gott mit, diesen, mit Vorwürfen grundsätzlich umgehen kann. Ich fand es lustig, ich habe ein bisschen an Jesu Freundschaften auf dieser Erde gedacht und er hat eine sehr innige Freundschaft mit Martha und Maria und dem Lazarus. Und der Lazarus ist irgendwann, das waren gute Freunde und Jesus ist so herumgewandert und immer wieder ist er zu denen nach Hause gekommen, hat bei denen gegessen, hat bei denen geschlafen. Die waren echt eng. Und irgendwann ist der Lazarus sehr krank geworden und die beiden Schwestern haben gewusst, ah, das kommt sei, dass der stirbt, sagen wir Jesus, der in einem anderen Dorf ist, dass dem Lazarus echt nicht gut geht. Und die haben dem äh, Jesus ausrichten lassen, du dem Lazarus, unserem Bruder, deinem Freund, geht es echt nicht gut. Und Jesus... Und überhaupt kein Stress. Anstatt hinzureisen zum Lazarus und für ihn zu beten, zu dafür, dass er wieder gesund wird, hat Jesus einmal zwei Tage noch dort verbracht, wo er war. Bis der Lazarus dann endgültig verstorben ist. Hm? Super. Dann bewegt sich Jesus dorthin, wo Lazarus und Maria, also der tote Lazarus zu dem Zeitpunkt, und Maria und Martha waren. Er kommt natürlich zu spät. Und die Martha kommt ihm entgegen und sagt, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre das nicht passiert. Die Maria kommt gleich gar nicht. Die sind gleich gar nicht entgegengelaufen. Verschanzt dich irgendwo. fressen wahrscheinlich. Du bist schüt, dass der gestorben ist. Dann kommt sie, die Maria, sagt genau das gleiche. Wenn du hier gewesen wärst. Und ich musste so schmunzeln, habe mir gedacht, ja, diese Geschichte und diese Meldungen von diesen zwei Schwestern stehen da drinnen. Um dir zu sagen, dass Gott nicht beleidigt ist, für das, dass du ihm die Schuld gibst, für das, dass du sagst, wenn du da gewesen wärst, wäre das nicht passiert. Wenn du mich gehalten hättest, wäre das nicht passiert. Wenn du, wenn du, wenn du. Was hat er gemacht? Er hat nicht gesagt, Zu Mädels, mit so viel Vorwürfen kann ich nicht arbeiten. Das wäre aber berechtigt gewesen. Ne? Was kann er dafür? Was kann ich, kann ich dafür? Er kann nichts dafür, aber er kann es trotzdem richten. Und das ist das, was dir Gott heute sagen möchte. Ich kann nichts dafür, aber ich kann es trotzdem richten. Und ich kann mit deinen Vorwürfen. Und ich sage auch nicht, ähm, jetzt hören wir mal mit dem Rätsel, du überhaupt was hast, wenn du hier gewesen wärst. Was ist das überhaupt für Begrüßung? Aber wir begrüßen Gott oft so, wenn du gemacht hättest. Und Jesus macht ein Wunder und weckt den Lazarus von den Toten auf. Da ist ihm relativ viel, nicht nur, die waren nicht ungläubig, die waren vorwurfsvoll. Ich glaube, also die beiden Schwestern hatten schon sehr viel Glauben in sich, aber sie waren trotzdem angefressen. Friede ist eine Begegnung. Friede lebt in dieser Beziehung zwischen dir und Gott. Friede kann nicht diese Einbahnstraße sein. Wenn Gott äh, schenkt dir Frieden, aber wenn du das nicht auf, auspackst, wenn du das nicht annimmst, dann bringt dir das nichts. Ja, aber Gott begegnen, Punkt 5, wie geht das überhaupt? Wisst ihr, mit der ganzen Geschichte, dass Jesus auf diese Welt kommt, kommt immer wieder auch dieser Gedanke, der sich durch die Bibel durchzieht, vom, äh, vom, vom ersten Mose weg bis zur Offenbarung, dass Gott bei den Menschen wohnen möchte. Gott möchte bei den Menschen wohnen, Gott möchte bei den Menschen sein. Und über dieses Wohnen und über diese Beziehung habe ich nachgedacht. Ich habe gerade heute mir gedacht, Boah, bei uns zu Hause schaut aus, so ungemütlich. Am liebsten würde ich ins Hilton ziehen für zwei Tage, bis die da, da wieder klares Schiff gemacht haben. Und stimmt, im Hilton wäre es schöner. Also rein von dem, wie ich mir vorstelle, dass ein schönes Zuhause ausschauen muss. Aber wahrscheinlich nach zwei Tagen wird ich ziemlich gern wieder nach Hause kommen. Und zwar nicht, weil es mir zu Hause so gut gefällt und der Fernseher größer ist, sondern weil ich ihn vermissen würde. Und die heißen Ronny, Ronny, Tobias, Marlene und Noah. Und bei Gott ist es genauso. Dein Leben mag ausschauen wie ein Schweinestall und ich habe mir gedacht, Stall ist super, Stall war damals schon gut genug, Stall ist heute auch gut genug. Es geht Gott überhaupt nicht darum, wie es in deinem Leben ausschaut, weil dir geht auch nicht darum, wie es in deinem Leben, also wenn du mit ihm zusammenwohnst. Als ich mit Ronny zusammengezogen bin, habe ich nicht vorher geklärt, wie es da ausschauen wird. Wir sind zusammengezogen, weil wir uns lieben. Und bei Gott ist es genauso. Der möchte bei dir wohnen, nicht weil du alles in Ordnung gebracht hast. Make room haben wir gesungen. Weißt du, was make room bedeutet? Mach die Tür auf. Kann hier einer kommen? Ja, kannst du. Das ist make room. Make room für Gott ist, die Haustür aufzumachen. Und Gott ist kein Teenager, der, sorry, oh mein Gott, ich hätte überlegen müssen, dass ihr da seid. Gott ist kein Teenager, der sich dann zu Hause auf die Couch hat und sagt, son, jetzt make room for me. Jetzt räum dein Leben für mich auf. Gott ist jemand, der weiß, wie man den Staubsauger einschaltet, wie man wie den wie, wie, wie Garten arbeitet. Gott ist jemand, der mit dir wohnt, der mit dir Raum schafft, der mit dir aussortiert, der mit dir ein Leben gestaltet. Du kannst nicht für Gott ein Leben gestalten, du sollst es mit ihm gestalten. Und ich lade dich ein heute, wirklich egal wo du bist, ob Schweinestallmodus oder ob weit weg von Gott, zu sagen, Gott make room. Wenn du sagst, darf ich reinkommen? Ich möchte sagen, ja komm rein. Es gibt die Art von Leuten, die kommen nicht rein, weil ein Zahnkramt ist. Und es gibt die Art von Leuten, die dürfen einfach rein. Und es ist nicht respektlos, sondern es ist Vertrauen. Und mit diesem Vertrauen, mit dieser Hoffnung auf, diesen, auf dieses Vertrauen, klopft Gott bei dir an. Wie geschrieben, wenn Frieden der brillant ist, wenn Frieden das ist, was Gott dir schenkt an diesem Weihnachts, zu, zu Weihnachten. Wenn Gott sagt, meinen Frieden schenke ich euch. Ein Brillant braucht immer eine Fassung. Ein Brillant am Boden herumkugelt, schaut aus wie ein Kieselstein. Und Dankbarkeit ist diese Fassung. Wann hast du das letzte Mal zu Gott gesagt, ich bin echt froh, dass du noch da bist? Mein Mann und ich haben das manchmal zueinander gesagt. Ich bin echt froh, dass du noch da bist. Ich habe mir heute gedacht, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal zu Gott gesagt habe, ich bin echt froh, dass du noch da bist. Es ist einfach schön, dass du noch da bist. Es ist einfach schön, dass du nach 20 Jahren nicht in einem Langeweile-Modus bist. Es ist einfach schön, dass du mich noch überraschen kannst. Und ich glaube, diese Dankbarkeit, die bringt den Frieden, den Gott dir schenkt, ganz neu zum Brillieren. Wenn du dir denkst, ja, Frieden mit Gott, den habe ich schon vor 20 Jahren geschlossen, danke, das ist nichts für mich. Dann möchte ich dir sagen, dass ich glaube, dass der Frieden ganz neu brilliert, wenn du ihn in eine neue Fassung der Dankbarkeit steckst. Du sagst, Gott, ich bin dir so dankbar, dass du noch da bist, für den Frieden, den du schenkst, für die Liebe, die du mir entgegenbringst, für, für alles das, was du in meinem Leben bist. Wir schließen gemeinsam mit diesem Song, den wir eingangs gesungen haben, Make Room. Und es bedeutet nicht, dass du aufräumen musst in deinem Leben und dir viel Jänner mehr Spiritualität vornimmst, es bedeutet zu sagen, hey, lieber Gott, ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich, dass du immer noch da bist. Ich lade dich ein, ganz neu diesen, dieses Lied zu singen. Und, mit einer, wie wenn man sich neu verliebt, wie wenn man neu dankbar ist, wie wenn man neu entdeckt, welches Geschenk man hier eigentlich hatte, zu singen. Und Gott, einfach die Tür aufzumachen und zu wissen, dass alles andere in deinem Leben nicht für ihn zu erledigen ist, sondern aus einer Beziehung mit ihm resultiert stimmen wir gemeinsam auf